0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Thinking-Podcasts. Heute mit Jens und, eine, und einer jungen Version von Thomas und auch noch einer weiblichen. Hallo, Maite. Weite. Ja, hallo. Und äh, wir wollen heute eigentlich zwei Primären feiern. Zum einen feiern wir die Premiere, dass Maite ihren ersten Podcast aufnimmt. Und zum anderen feiern wir auch eine kleine Thinking-Premiere. Wir haben uns ja sonst vorrangig mit der Intralogistik beschäftigt. Und heute wollen wir mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, wollen mal schauen, was gibt es eigentlich noch so, was passiert eigentlich im Speziellen heute nach der Intralogistik beziehungsweise nach intralogistischen Prozessen und sprechen deshalb mit Maite über ihr Unternehmen Lookabox, äh, bei dem es um, ja ich sag mal grob genommen die letzte Meile geht und ja, hallo Maite, erzähl gern mal, wer du bist, wo du herkommst und gern auch schon, was Lookerbox so macht.
1: Jawohl. Ja, hallo Andreas, hallo Jens. Erstmal vielen, vielen Dank. Eben ist es mein erstes Podcast und dementsprechend äh, bin ich sehr gespannt, was kommt. Ähm, ja, ich bin Maite, äh, 30 Jahre alt, äh, geboren in Düsseldorf, aber aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt. Ähm, wie gesagt, äh, ja, ich bin Deutsche, wohne und arbeite aber in der Schweiz. Und äh, dementsprechend das Unternehmen LucaBox ist ein äh, Schweizer Unternehmen, ähm, ein Startup, möchte man so sagen. Und äh, genau, wir sind jetzt auch seit kurzem in Hamburg vertreten und möchten jetzt auch den deutschen Markt mit unseren innovativen letzten Meilenlösungen, ja, den Handel revolutionieren, möchte ich mal so sagen. Ja.
0: Revolutionieren klingt immer gut. <lacht> Toll, oder? Äh. Ja, genau. Was, was was macht ihr denn genau? Vielleicht, vielleicht um es erstmal ganz grob zu erklären.
1: Genau. Also Luca Box ist im Endeffekt, ähm, man hat das vor kurzem auch in der Schweizerischen Handelszeitung lesen dürfen, äh, Tinder für Lieferungen. Es ist sehr plakativ ausgedrückt. Äh, ich nenne es äh, wirklich eine Vermittlungsplattform für ähm, ja auf der einen Seite Händler, aber auch Industrieunternehmen, die sozusagen ihren Endkunden ja flexible On-Demand-Lösungen äh, anbieten wollen Und und auf der anderen Seite haben wir halt die ganzen Kuriere, die es ja tagtäglich mhm. so gibt. Ähm, das sind Fahrradkuriere, das sind Expressdienstleister, die lokal sehr gut vernetzt und vertreten sind, aber in dem Sinne vielleicht wirklich nur so ein Zwei-, Drei-Mann-Betrieb ist, den so eigentlich keiner kennt. Die haben wir genommen, auf unsere Plattform gebracht und äh, somit verknüpfen wir sozusagen dann ähm, ja, eben diese Händler und diese äh, Kuriere miteinander, damit die ja im Endeffekt die letzte Meile im besten Fall grün und fair ähm, handhaben können. Genau.
0: Mhm. Interessant. Interessant. <lacht> <Punkt>. <lacht> <lacht> Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, ich finde das ganz, ganz spannend, dass du, dass du gesagt hast, die die Fahrradkurierer und und Expressdienstleister. Es gibt ja häufig irgendwie Ansätze oder zumindest kenne ich auch aus Hamburg ein zwei Startups und ich glaube die Post und äh, Schenker machen das mittlerweile auch, dass man sich was ganz, ganz ähnliches vorstellen kann im Bereich Spedition. Das gibt es, mhm. glaube ich, relativ, relativ häufig, dass es irgendwie Plattformen gibt, bei den Spediteure, die ja auch so einen super fragmentierten ähm, Markt haben, dass, dass die sich halt zusammenschließen und auf einer Plattform dann digital sind. Und ja. ihr macht das Ganze ja mehr oder weniger in Anführungsstrichen in klein. Genau. Also nicht, nicht mit Paletten hin- und her schieben, <lacht> sondern mit, nee. mit, mit kleinen Waren.
1: Genau. Also unsere Waren sind, also wir sagen, wir machen wirklich ein, ein Cap zum mhm. ja, 20-Kilo-Paket. Ähm, klar, wir gehen auch höher, aber das ist jetzt, sage ich mal, ein bisschen wieder außerhalb unseres Standardsangebots. Somit ja, machen wir eigentlich nur kleine Pakete.
2: Mhm. Aber was ihr, was ihr eigentlich letztendlich macht, ist dann, ihr stellt die Plattform zur Verfügung, wo sich dann Kunde und Dienstleister sozusagen sozusagen findet.
1: Genau, das ist ein guter Input, weil äh, ganz oft, ähm, das erleben wir auch immer wieder, kommen Leute an und sagen, hey, ich will für euch fahren, ihr seid so cool und so. Wo ich immer denke, ah, es ist eh cool, nett, aber wir haben keine eigenen Fahrer. Also das äh, muss man, glaube ich, nochmal ein bisschen hervorheben, dass wir, wir sind wirklich die reine Plattform, also ein reiner Matchmaking-Provider, ähm, der ähm, keine eigenen Fahrer anstellt. Also das haben wir auch ganz bewusst so gemacht, um einfach die gegebene Infrastruktur, die es ja eh schon gibt, also ich bin auch der Meinung, dass es schon genügend Autos etc., Trucks äh, mm. auf den Straßen gibt, vor allem in den Städten. Da müssen wir jetzt nicht noch äh, mit unserer eigenen Flotte äh, mitspielen. Und äh, somit versuchen wir das natürlich auch... Äh, ja, wie soll ich sagen, auch ein bisschen nachhaltig zu ja. gestalten und dementsprechend äh, diese Infrastruktur zu nutzen, die schon da ist.
2: Genau. Wie macht ihr das dann, ähm, also ich stelle mir vor, die größte Hürde, die ich jetzt persönlich hätte, wenn ich jetzt ein kleines Geschäft hätte oder ein mittleres oder wie auch immer, ja. ich hätte halt ähm, dann das Problem, wenn ich ähm, zu euch gehen würde, für mich, ähm, wie stelle ich denn sicher, dass das dann auch wirklich alles zustande kommt und wer haftet dafür, wenn es da Probleme gibt? Wir hatten mal ein ähnliches Thema bei einem anderen Podcast ähm, ging um eine ähnliche Plattform, aber da ging es um Lagerplätze am Ende des mhm. Tages eigentlich. Und auch da war ein großes Thema, erinnere ich mich, äh, generell <lacht> Vertrauen erstmal für diese Lösung zu schaffen, dass man hier auch jemanden dahinter stehen hat, ähm, ja. der dann auch dafür sorgt, dass alles seinen richtigen Gang geht.
1: Ja, ähm, also es ist wirklich auch so, dass wir nur mit professionellen Kurierunternehmen arbeiten. Also es sind jetzt keine, sag ich mal, Hobby-Kuriere, die ähm, jetzt äh, just for fun in ihrer Freizeit ein ähm, bisschen Pakete ausliefern, sondern es sind wirklich gestandene Unternehmen, äh, die von morgens bis abends eigentlich nichts anderes machen. Ähm, das ist für uns ganz wichtig, aufgrund eben dieser Qualität und natürlich, die sind auch versichert, wir sind versichert, äh, die ganze Haftungsthematik ist natürlich auch in der Logistik grundsätzlich ein großes Thema und ähm, von daher sind wir da abgesichert, dass wir wirklich äh, mit Profis arbeiten, ähm, wir uns natürlich versicherungsmäßig abdecken und ähm, also ja auch ganz leicht gesagt, also so ein Proof of Delivery mit, mit Unterschrift des Empfängers und so weiter, dass das Paket auch wirklich angekommen ist, damit das auch derjenige weiß, ähm, der das in Auftrag gegeben hat, das gibt es auch und das muss es geben, um eben auch eben dieses, dieses Vertrauen ähm, zu bekommen und auch ja weiterhin zu haben.
0: Genau, ich hatte, ich hatte irgendwie gesehen, dass ihr per SMS oder so informiert, dass ihr dann eigentlich da ein bisschen Transparenz schafft. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde irgendwie einen Kurier beauftragen, vielleicht sogar ein Fahrradkurier, mhm. dann fährt er irgendwo hin, liefert das da ab. Aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, ist das jetzt da oder ist das nicht? <lacht> ja,
1: genau. Ja. Das, also diese. Das, diese SMS-Funktion, die bieten wir an, aber das ist eigentlich primär für, sage ich mal, den Empfänger selbst. Mhm. Ähm, das heißt, wenn er möchte, kann er seine Telefonnummer hinterlassen und wir schicken ihm dann ein eine SMS, wenn das Lieferzeitfenster, was er selbst im Vorfeld ausgewählt hat, also sagen wir mal zwischen 16 und 17 Uhr, mhm. ähm, würde dann die SMS automatisch um 16 Uhr rausgehen, als Erinnerung, hey, schau, ähm, deine Lieferung von Händler ABC mhm. ähm, kommt zwischen 16 und 17 Uhr, der Kurier ist jetzt unterwegs.
2: Ja. Sind das genau. dann eher eher so kleinere Themen, sag ich mal, ähm, die ihr als Zielgruppe seht, also eher so die Privatpersonen, die sich weiß ich nicht, in irgendeiner Boutique was bestellen möchte und die Boutique, die dann auch was verschicken möchte oder geht es dann auch eher in, in größere ähm, Ebenen rein. Aber was ich mich so ein bisschen gefragt habe ist, ähm, wenn bei uns jetzt aus unserer Standardperspektive von einem Lager einen Artikel Richtung Kunden um, den sich auf den Weg macht, dann mhm. gibt es ja Prozesse, sage ich mal IT-seitig, es gibt Dokumente, Begleitdokumente und so weiter ja. und es ist so schon schwierig mit den, sage ich mal, Cap und und Speditionen, die es <lacht> auf dem Markt gibt, irgendwie da, da vernünftige, einheitliche äh, Prozesse abzupacken, wenn man bei euch jedes Mal einen neuen Kurier beispielsweise hat, ja, dann stelle ich das mir das stimmt. noch viel schwieriger vor, deswegen einmal die Frage, wo fängt es eigentlich an bei euch so?
1: Also bei uns fängt es äh, wirklich beim Händler im Endeffekt an. Also wir sind natürlich in dem Sinne auch nur eine reine B2B-Plattform. Also unsere Kunden mhm. sind die Händler und ähm, nicht jetzt der Privatkunde, der jetzt eine Lieferung bestellen kann. Also das geht nicht. Das haben wir mal probiert, ganz am Anfang. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, uh, jetzt brauchen wir Customer Care und dann sind wir ganz schnell wieder zurück. Also das war dann auch so ein Learning by Doing. Ähm, aber die, genau, die Kunden, das sind unsere... Ähm, ja, B2B-Kunden, das sind die Händler und äh, mit denen arbeiten wir relativ eng zusammen, weil, ich sag mal so, dieses On-Demand, Same-Day-Delivery oder auch diese punktgenaue Lieferung ist ja noch relativ neu. Es gibt natürlich viele, die das anbieten zu horrenden Preisen oder ähm, subventionieren das durch und durch, wenn man sich zum Beispiel jetzt Amazon Prime Now oder wie das Angebot genau heißt, anschaut. Ja. Ähm, aber bei denen, mit denen wir arbeiten, die Kunden, die, denen ist das bewusst, die, die wollen das mit uns gemeinsam machen und die wollen im Endeffekt einen Mehrwert auch für, für ihre Kunden, also für den Empfänger per se, die Privatperson, ähm, generieren. Und äh, da muss man keine komplexen Prozesse aufsetzen. Klar, wir intern, vor allem in der IT, ähm, weil wir natürlich rein technologiegetrieben sind. Ähm, wir haben natürlich unsere Prozesse, aber das soll den Händler nicht interessieren. Weil der will das ganz simpel. In drei Schritten kann man bei uns sozusagen den Kurier für den Kunden bestellen und dann war es das und ähm, das ist uns ganz wichtig, also so simpel wie möglich und äh, weil das soll auch jeder, wenn ich jetzt überlege, ähm, im stationären Handel soll das jeder Verkäufer ähm, seinem Kunden an der Kasse anbieten, können Und dann muss das schnell gehen, das muss simpel gehen, das muss jeder direkt verstehen und von daher sind wir ähm, sehr darauf bedacht, die Prozesse sehr, sehr simpel zu halten. Das ist die eine Sache und auf der anderen Seite haben wir, ähm, wie soll ich sagen, den, ja, den den Online-Markt auch, also was ich ja eben beschrieben habe, ist jetzt wirklich für, für, den, für den Shop oder für die Filiale jetzt in der Stadt zum Beispiel, wo der Endkunde hingehen kann, so hey, ich bin jetzt hier noch in meinem Samstag-Shopping, äh, bring mir das doch bitte heute Abend nach Hause, diese ganzen Tüten, ich habe jetzt keine Lust, die jetzt noch durch die ganze Stadt zu schleppen. Ähm, das ist die eine Sache zum Beispiel, aber die andere Sache ist natürlich auch, dass wir mit unserem mit unserer Dienstleistung auch im Onlineshop integriert sind. Und das ist dann eigentlich auch relativ simpel, weil dann hat der Endkunde dann die Auswahl, weiß ich nicht, mit der, mit der Post, mit DHL und wie sie alle heißen. Ähm das dann morgen, übermorgen schicken zu lassen oder eben noch am gleichen Tag, wenn das möglich ist. Das ist natürlich alles immer so eine Frage, ja, wie soll ich sagen, der urbanen Umgebung. Ähm, wo ja, sitzt das klar. Lager und so? Das ist natürlich dann auch wieder eine andere Herausforderung, aber da sind wir einfach via api ähm, zugeschnitten und dann läuft aber der Prozess, ist genau der gleiche und das ist dann auch wieder mit zwei Schritten gemacht und von daher ist das gar nicht so komplex, wie sich das jetzt anhört, wie ich das jetzt auch glaube ich dargestellt habe.
2: Gibt es denn, gibt's denn bei diesen beiden Themen, die du aufgezählt hast, eine Richtung, wo ihr sagt, das hat mehr Potenzial, da geht ihr mehr rein? Das ja. ist ja schon ein bisschen unterschiedlich.
1: Es ist sehr unterschiedlich, also dieses Online und Offline und vor allem jetzt auch, ähm, haben wir für uns relativ schnell ähm, gemerkt, hey, der, der, der Händler per se oder dieses ganze E-Commerce und so, das ist alles schön und gut, aber die Preissensibilität ist so hoch dass es da schwierig ist und ähm, was wir jetzt auch strategiemäßig uns jetzt ein bisschen witzig, nutzen ich zurück, aber wir schauen uns gerade auch äh, gleichzeitig noch einen anderen Markt an und da geht es in Richtung Notfalllogistik, da geht es in Richtung ähm, wie soll ich sagen so Baustellenbelieferung, um Installateure, bevor der Azubi dann selber losfährt, um irgendwelche Teile zu holen, die entweder vergessen wurden oder nicht bestellt oder oder oder, ähm, nutzt er unser Tool und bestellt es und bekommt es in halb einer Stunde, zwei Stunden an ja. die Baustelle geliefert und dann kann es direkt weitergehen. Also das ist gerade ähm, so unser, ich nenne es nicht Strategiewechsel, aber ein zusätzlicher Markt, in den wir gerade reintappen ja. ja. und das ist unheimlich spannend.
0: Da würde mir direkt noch was einfallen, was was vielleicht interessant für euch ist. Meine Frau arbeitet im Notariat und das ist eine unglaublich langsame mhm. und nicht-digitale Branche, die ja. aber unglaublich viel mit Kurieren versenden, äh, ja. weil dann irgendwie doch die Dokumente bei Herrn Rechtsanwalt XYZ irgendwie mhm. in zwei Stunden da sein sollen. Mhm, stimmt, vielleicht ist das auch ein Ansatz, da irgendwie nochmal äh, zu starten und zu schauen, wie kann man sich da irgendwie anbinden. Es gibt zwar da irgendwelche äh, IT-Tools, aber so richtig fit ist da keiner. Ja. Äh, und die buchen das dann teilweise, haben die ja sicherlich auch eigene Kuriere, aber teilweise buchen die halt auch Kuriere, vielleicht auch einen Bereich, in dem ihr irgendwie was machen könnt. Na mhm. ja, gut, ähm, Dank. Danke. Wo, wo geht die Reise bei euch sonst eigentlich? Also ich hatte gerade schon mal das Thema SMS-Notification angesprochen. Mhm. Ich persönlich würde mir als Kunde und vielleicht, also als Kunde, der Empfänger ist mhm. und vielleicht sogar auch als als Versender wünschen, mehr Tracking in solchen Bereichen zu haben. Also wie schon, wie schon gesagt, mhm. das ist ja so eine Branche, in der der Kurier das Paket aufnimmt. Und dann gehe ich mal davon aus, dass er es irgendwann mal zustellt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das rechtlich aussieht, vor allem nicht, wie das in der Schweiz aussieht. Aber es gibt ja auch in Deutschland den einen oder anderen Kurierdienst, der äh, etwas größer ist, der... So ein Live-Tracking-Anbieter, das heißt, ich weiß eigentlich, ja, wo ich,
1: ja. genau, ja.
0: wo ist, wo ist mein Paket, wo ist, wo ist mein Zusteller? Und dadurch wird ja dieses Zeitfenster, auch wenn ich mir vielleicht vorher eins ausgewählt habe, aber vielleicht habe ich mir auch keins ausgewählt und sage, ich will es einfach nur heute haben. Mhm. Da wird dieses Zeitfenster ja ganz dynamisch live irgendwie abgebildet. Ist das irgendwie was, was für euch auch interessant ist, wo ihr Kundenfeedback habt, die so sagen, ja, das ist schon was, was wir, was wir uns wünschen würden? Oder ist das eher so ein Thema, wo ihr sagt, nee, ist momentan nichts so interessant?
1: Ja, das haben wir uns natürlich angeschaut, weil ähm, es gibt doch in, wie soll ich sagen, in, ja, in der Schweiz gibt es auch jemanden, der das anbietet. Mhm. Äh, Prima bei Essenslieferungen, muss ich dazu sagen. Ähm, okay. Aber ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich überhaupt gar nicht vom Kunden gewünscht
2: ist. Sehe ich auch so. Das würde mich überhaupt nicht interessieren. Wow. Ja, wäre mir komplett weil, egal.
0: Nein,
1: es ist wirklich so und ich habe das bei mir selber. Ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, erlebt. Ich sitze dann da und denke, okay, jetzt kommt mein Essen, ah, jetzt super, jetzt kann ich hier den, weiß ich nicht, äh, den Fahrer XY kann ich jetzt live verfolgen und dann sehe ich, wo ich bin, dann sehe ich, wo er jetzt gerade hinfährt und dann denke mir, nein, warum fährt er jetzt in die falsche Richtung? Ne? Ich bin doch da oben, was <lacht> macht Klassiker der? Klassiker
0: beim Mai-Taxi. <lacht> Genau,
1: erklärt, es, ja, es, ist, es ist genau ja. das gleiche Thema und da wir einfach auch so enge Zeitfenster haben, also entweder wirklich ab jetzt innerhalb der nächsten Stunde oder innerhalb der nächsten zwei Stunden, je nachdem, ja. dann interessiert das keinen, weil die genau wissen, hey, okay, der kommt dann innerhalb dieser Stunde, dann will der nicht da sitzen und warten und Live-Tracking mhm. machen, also ähm, nee. Das haben wir uns überlegt, natürlich, wir haben ja. mit vielen Leuten gesprochen, aber das ist überhaupt gar nicht der Case. Klar, es ist ein geiles Gimmick, es ist cool und so, aber im Endeffekt der Mehrwert ist, ist gleich null.
2: Ja. Ich habe aber, aber noch, mal, noch mal was anderes, was mir eingefallen ist, als du vorhin noch mal erzählt hast, dass ihr euch so ein bisschen aus dem Online-Thema zurückzieht. Ähm, es ist ja schon so, letztes Jahr gab es ja prominente News zu, dass gerade auch im urbanen Raum viel passiert, ähm, ja. was Lieferungen, was, Lieferung, was Mikro-Hubs, sag ich mal, angeht und so weiter und so fort. Da die Entwicklung weitergeht, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganze Thema noch mal richtig interessant wird. Also Letztes Jahr ganz prominent war ja Zara, die mhm. angefangen haben zu sagen, wir wollen Unsere so Stores eigentlich zu so kleinen Online-Legern umbauen ja. um funktionieren. Ja. Und ich meine, wenn ich mir überlege, wo Zara so sitzt, ähm, ja, da bringt mir <lacht> das nicht großartig hin, was mit dem Captioner-Dienstleister zu fahren, gegen so ein Kurier da schon sehr kurze Wege wahrscheinlich finden könnte. Und ähm, sei es die ganzen. Ähm, Boxen vielleicht auch, man könnte ja auch ähm, zum Beispiel dahin gehen, dass man sagt, okay, ähm, ein DHL oder ein größerer Cap-Dienstleister fährt in diese, in diese Paketstation und wenn man das dann noch weiter verteilen möchte, dann läuft das über sowas. Und, mhm. und so beispielsweise ähm, so ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht jetzt die Zeit noch nicht hundertprozentig Reifer, weil einfach diese Preissensibilität so krass vorhanden ist im Versandhandel. Aber es ist ja was, was sich was ab, auf absehbare Zeit auch irgendwann ändern werden muss.
1: Es muss sich mal. ändern, ganz klar. Also das sehen wir auch so. Ich meine, natürlich ist das ja jetzt alles lukrativ, das jetzt mal zu machen. Ähm, beziehungsweise es gibt viele Ideen, vor allem in der urbanen Logistik. Und das finde ich großartig, weil im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass ähm, die Städte, ja step by step werden den, glaube ich, motorisierten Verkehr dicht machen, einfach weil weil das umwelttechnisch glaube ich, irgendwann nicht mehr tragbar ist. Und dann passieren nämlich genau solche Sachen. Und dass man da ja jetzt schon drüber nachdenkt, finde ich großartig. Vor allem auch die ganzen großen Logistikdienstleister. Im Endeffekt, die sind die Vorreiter. Die haben das Geld. Die haben die Netzwerke. Die müssen damit anfangen. Und ähm, von daher finde ich das ganz, ganz toll. Und wenn man sich jetzt auch anschaut, dass die, die Portopreise hochgehen, beziehungsweise auch die Versandpreise. Ich meine, wenn man in die Nordics schaut, da gibt es überhaupt gar keine Home Delivery per se. Ja. Da wird alles zum nächsten Postamt geschickt und da muss man genau. da hingehen und sich das abholen, einfach weil ja. die letzte Meile so teuer ist und einfach sich eigentlich logistisch gesehen überhaupt nicht lohnt. Und ich glaube, das ist halt wirklich eine große, große Herausforderung generell in der Logistik und ich glaube, da wird sich noch einiges ändern und von daher sind wir, glaube ich, in einem recht spannenden Markt. Es passiert viel, es sind viele mhm. Player da, die sich genau das anschauen, wie man das am besten macht und also grundsätzlich bin ich der persönlichen Meinung, dass man eigentlich die letzte Meile nur irgendwann lukrativ schafft, wenn man wirklich alle gemeinsam zusammenarbeitet und da ja. versucht Synergien zu finden und ähm, ja einfach dann wirklich ein Großes zu zu, zu schaffen, wo es dann für alle involvierten, sag ich mal, auch Sinn macht. Weil jetzt ist also ja die letzte Meile ist hart, ist teuer und ähm, aber ich muss sagen, sie macht sehr viel Spaß. <lacht>
2: Ja, aber schwierig. Also gerade dass, dass diese Vision das zusammenarbeiten, zusammenarbeiten ja. sehe ich überhaupt nicht. Ja, ich glaube, das einzige, ja. der einzige Chance bei sowas ist immer, ähm, gerade wenn man auch ein ähm, größere Unternehmen betrachtet, ist eigentlich eher, dass irgendeiner kommt, entweder ein großer Player oder auch eine kleine neue Bude und mhm. mit der disruptiven Idee einfach aufmischt. So und dass mhm. das dann neue Standards setzt. Das ist eigentlich eher so mein meine Hoffnung und denke auch, wo sich das hin entwickeln wird, vielleicht ja durch euch. Ja, ich <lacht> Aber, <hoffe>. ähm, <lacht> ja. Aber ähm, Zusammenarbeit und das funktioniert einfach nicht. Ja, nee, leider. Der Mensch nee, dafür da ist dafür hier. nicht gemacht.
0: Nee, dafür, dafür gibt es so häufig diese Denke, dass ich irgendwie hier und da 5% Marktanteil mehr brauche als mhm. der andere. Ansonsten bin ich nicht cool oder was auch immer. Das ja, ist ja die genau. klassische Denke von den etablierten Transportdienstleistern. Das Deswegen, ja, ich scheine. sage ja, das
1: war in meiner Traumwelt dass alle miteinander kooperieren, aber ich glaube, ja. das bleibt ist, leider ein Traum.
2: Was ist eigentlich euer, euer, Lieblings, euer Lieblingstransportmittel? Ist das Fahrrad? Hatte ich so ein bisschen mitgekriegt?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, da wir natürlich auf der letzten Meile vertreten sind, ist, nutzen wir auch so viel wie möglich das, das Fahrrad. Also Und heute gibt es ja so coole Sachen, also von wegen mit, mit Cargo-Bikes, elektrisiert Ach. und was, hm. da, Keine Ahnung. Also da kann man mittlerweile richtig coole Sachen mitmachen. Und also von daher, ich bin da pro Bike, ja. <lacht> aber natürlich, es kommt natürlich auch immer darauf an, von wo nach wo, wie wie ist die Gegebenheit, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel an Lausanne denke, ist es einfach so hügelig und da ähm. zeigt der, der, der Fahrradkurier in Lausanne äh, den Vogel, wenn wir sagen, ja jetzt schick mir das Paket von da nach da, also dann wird es schwierig, also
0: ja.
1: das ist immer ein bisschen abhängig from um. Produkt, was wir transportieren, ja.
0: Wenn, wenn du schon sagst, das ist abhängig, du hattest, ja, du hattest ja erwähnt, dass ihr seit Anfang diesen Jahres auch in Hamburg, also in Deutschland, dann den mhm. Start getrieben habt. Ähm, gibt es da irgendwie Unterschiede? Habt ihr ja das Gefühl, dass das Fahrrad beispielsweise in der Schweiz, was ja jetzt ein ganz anderer Markt ist, so ein bisschen populärer ist, als es das in Deutschland vielleicht ist? Sicherlich auch, Fläche ist ein bisschen größer in Deutschland als in, <lacht> als in der ja. Schweiz, ähm, ja. aber gibt es da irgendwie schon Unterschiede, die ihr merkt in euren Anfängen, jetzt in, in einem neuen Gebiet,
1: ja, das muss ich schon sagen. Also, ich war ähm, vor ja, knapp zwei Jahren dann, ähm, als wir mit Luca Box angefangen haben und die Idee gewachsen ist, dann bin ich wirklich von Start zu Stadt gefahren, habe mich dort mit den Kurieren, wie sie da ja heißen, ähm, hingesetzt, habe von ja. unserer Vision erzählt und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, so, hey, das sind solche also, ja, solche Eigen, eigenen Köpfe irgendwie. Also, so eine Community. Also, es ist schon ein recht spezielles Volk. Also, das, da muss man sich auch drauf einlassen. Also, die ticken komplett anders als irgendwelche kleinen Expressdienstleister. Ähm, weil, das ist, für die, für die ist das fast heilig, ja. Und dann wirst du manchmal schon blöd angeschaut, wenn du die dann fragst, äh, ob sie denn auch äh, E-Bikes haben. Also, es ist dann schon recht, ähm, wie soll ich sagen? Fast dann politisch. Oh, <lacht> Aber ähm, nee, also nee. also mit, mit mit den Partnern, die wir haben in der Schweiz, die sind alle top und die haben mittlerweile haben sie sich, glaube ich, auch geöffnet so, hey, okay, äh, mit dem E-Bike geht es dann manchmal doch schneller, macht schon Sinn. Aber es gibt da welche, die sagen, nein, äh, ganz klar, wir fahren nur Fahrrad und wenn das Paket zu so groß ist, dann sorry gehen woanders hin. Also das ist dann mhm. schon recht äh, interessant und als ich dann in Deutschland war, mit vielen gesprochen habe und äh, auch, auch in Hamburg direkt, ähm, da ist man ganz offen. Also da ist man viel rationaler, da ist man viel, wie soll ich sagen, ähm, ja, effektiver irgendwie so, ja, okay, das macht Sinn, wenn ich da jetzt das Auto nehme und nein, das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich da jetzt das, das Fahrrad nehme. Also da ähm, ist man nicht so emotional wie in der Schweiz. Also ich glaube, das sind auch so die kleinen feinen Unterschiede, die ich bis dato jetzt auch kennenlernen durfte. Und das macht es natürlich dann auch recht spannend, das Ganze mit denen noch zu arbeiten, weil es wirklich eine eigene Kultur, irgendwie. Ja, ja. ich würde
0: jetzt sagen, es überrascht mich nicht, dass die Hamburger <lacht> emotionsloser sind. es in einer
1: anderen Stadt. Ja?
0: Genau, wobei ich eigentlich auch gelernt habe, dass die Schweizer auch relativ rational sind. Aber ist ja immer themenabhängig. Ja, ich habe noch eine ganz, ganz stumpfe Frage. Wie kommt ja. ihr denn auf den Namen Box?
1: Das wurde schon öfter gefragt. <lacht> <lacht> und es ist eigentlich wirklich, ähm, wie soll ich sagen, na, doch schon eine kleine Geschichte. Im Endeffekt ähm, war es dann wirklich so: Also meine Mitgründerin und ich saßen dann zusammen und haben gesagt: Jetzt brauchen wir ja irgendeinen coolen Namen. Und ähm, dann haben wir da wirklich rumgerätselt und Brainstorming laut gedacht. Also da kamen die lustigsten Namen bei rum. Aber ich war irgendwie so: Hey, na, da muss irgendwas mit Box. Das ist cool und da kann man das vielleicht auch direkt assoziieren. Und ähm, meine Mitgründerin Eike kam dann auf die Idee, irgendwas mit, mit Luca und äh, sie war irgendwie gerade auf so einem schwedischen Trip, fragt mich nicht. Auf jeden ist das Fall. was Schwedisches? Es ist was Schwedisches und okay. zwar Luca oder wie es dann auf Schwedisch ungefähr ausgesprochen wird, Luca, irgendwie so, äh, ist eigentlich das Wort für Tür, Pforte, Tor, sowas. Und mhm. im Endeffekt sinngemäß übersetzt ist es dann äh, die Box an der Tür. Und somit schließt sich der Kreis. Für viele, wow. ist, es, für viele ist es dann so, ah, Lackbox oder Lükrabox. <lacht> ja. Ly ja, also, das ist dann, ähm, ja, da sind wir auch recht offen, wie man es ausspricht. Also, da sind wir niemanden bö böse. Also, von daher.
0: Ja, Aber danke für die Herleitung. Das
1: übersteigt meine Kreativität. <lacht> ja, das, das kommt dann, äh, ja, nach ein paar Bier.
2: Ja, vermutlich. Ja. Apropos Herleitung, wie hat es dich ja. eigentlich zur Logistik hergeleitet?
1: Hergeleitet. Da ist gar nicht so wow. eine lange Herleitung. Aber der, Über der Übergang ja, Den Übergang geklade. muss man erstmal
2: bringen. Das stimmt.
1: <lacht> ähm. Wie bin ich zur Logistik gekommen? Eigentlich wurde ich reingeboren, wenn man das so sagen kann. Ich habe ein
0: Déjà-vu, aber erzähl, ich, erzähl oh yeah, mal. Oh je, oh
2: yeah. Ja, <lacht> habe ich auch.
1: Oh je, yeah, oh yeah. Also, ich glaube, dann sitzen wir wahrscheinlich alle im gleichen Boot. Ähm, mein Vater ist ähm, Unternehmer und hatte immer seine eigene Spedition. Und im Endeffekt bin ich da so reingeboren. Also meine Mitgründerin, wenn sie dann irgendwie auf der Bühne ist und pitcht und erzählt dann immer, ja, ich hatte die Logistik zum Frühstück und ich glaube, das ist wirklich so gewesen. Also ähm, ich wurde relativ früh wirklich mit der Logistik, mit der Spedition per se äh, konfrontiert und habe ähm, früh viel mitbekommen und habe dann auch relativ schnell für mich dann gemerkt, okay, das ist voll cool. Dann hatte ich mal kurz so nach dem Abi hatte ich dann so einen kurzen Synapsen- Ausbrenner, nach dem Motto, Nein, ich muss was ganz anderes machen.
0: Die Zeit, Aber, in der niemand weiß, was er machen möchte. Genau,
1: das war so, hey, wirklich ich es überhaupt? Aber ähm, nee, ich hatte es dann relativ schnell auch wieder zurück zur Logistik gebracht. Ähm, ich habe dann Wirtschaftsingenieurwesen mit Fokus Logistik studiert, habe diverse Praktika gemacht, habe äh, diverse Berufserfahrungen halt, äh, gesammelt, immer in Richtung ähm, Logistik. Und für mich war das sehr früh klar, dass ich auch dahin will. Nicht, dass das, das Selbstständige, das, das Unternehmertum, das hat mich eigentlich eher weniger interessiert. Das kam dann erst viel später, beziehungsweise auch im Zusammenklang mit meiner Mitgründerin. Ähm, sie hat das Ganze dann so ein bisschen gepusht. Ich hatte so ein bisschen die Idee, habe so klar das Logistik- Know-how mitgebracht und somit kam das dann zustande. Ähm, aber ja, ich, ich bin reingeboren und somit war das, zack, bumm, war das Thema gegessen bei mir. <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, ja, ist ganz witzig. Wieder. Wir hatten <lacht> nämlich äh, schon mal in einer anderen Folge einen Gast, Sabrina. Schöne Grüße. <lacht> und, und sie hat genauso eigentlich auch jedenfalls den ja. Beginn, auch Speditionen, auch ja. ähm, von, sag ich mal, Familie und so weiter und auch ähnlich wie du eigentlich das beschrieben. Mhm. So deswegen dass Jedenfalls war das das Déjà-vu, was ich hatte. Ich weiß nicht, ob Andreas ja. ein anderes hatte. Ich hatte das gleiche Déjà-vu. Ja,
1: nee, das verstehe ich auch. Ich verstehe das auch. Und ich glaube auch, dass die Logistik ja immer noch, leider Gottes, so ein bisschen Frauen, sag ich mal, in der Minderheit sind. Und, ja. vor und vor allem dann eben, wenn so wie bist du zur Logistik gekommen? Ich glaube, ganz viel hängt dann wirklich auch mit dem, ja, mit, mit dem Familienhintergrund zusammen. Und mhm. ich es glaube, bei Sabrina war es wahrscheinlich... Ja, ich
2: denke, ich denke auch. Also ich jetzt so im, im sag ich mal im alltäglichen Berufsleben habe ich eigentlich gar nicht mehr so richtig den Eindruck, dass es da so ähm, große Unterschiede gibt. Jedenfalls, ähm, wenn man mal, sag ich mal auf Planer oder, oder technischen Ebene ist. Aber was ich halt immer finde, gerade so die großen Veranstaltungen, die jährlichen Veranstaltungen und so weiter sind dann <lacht> doch immer sehr Männerlastig. Viele aber Männer mit grauen
0: Haaren und Anzügen, das stimmt schon. Ja,
1: ja.
2: Genau. das ist genau. super,
1: das macht doch richtig Spaß.
0: Ja, die haben natürlich auch ihre Berechtigung, wir wollen ja niemanden diskriminieren. Nein, natürlich aber nicht.
2: Deswegen haben wir auch Thomas mit aufgenommen, damit wir die Zwiegruppe auch mit angreifen <lacht> können. Genau, genau. das unsere
0: Geheimnisse nicht. nicht verraten. Mhm. <lacht> ja. Hast du noch Fragen, Jens?
2: Ja, mich ähm, würde mal nochmal interessieren... Ähm, Du hast ja jetzt gesagt, das hat, dich, hat, dich, äh, hat dir Spaß gemacht, fandest du voll cool und bist auch wieder zurückgekommen. Mhm. Aber was denn eigentlich jetzt genau?
1: Was mich an der Logistik so interessiert oder was ja, ich spannend genau. finde.
2: Ja, genau. Warum, warum ähm, hat, dich das so, hat dir das so Spaß gemacht?
1: Ähm, das ist eigentlich eine gute Frage. Weil, also ich habe relativ viel mitbekommen, also ging es in Richtung Spedition, dann aber auch auf der anderen Seite habe ich dann auch gesessen von wegen, ähm, ich war dann der Auftraggeber. Also Ich finde, die Logistik per se ist einfach so facettenreich und es ist unglaublich, was, was man eigentlich mit Logistik bewirken kann oder wie, wie ähm, wichtig die Logistik heute eigentlich auch geworden ist. Also ich meine, ohne Logistik funktioniert die Welt nicht ähm, und man kann sich dann doch in den verschiedensten ähm, sag ich mal, Schwerpunkten, glaube ich, auch gut verwirklichen, weil eben sie ist so facettenreich und ähm, das spiegelt natürlich auch die Menschen wieder, mit denen du dann zu tun hast. Ob das dann jetzt wirklich, äh, wie soll ich sagen, äh, der Lkw-Fahrer ist, der jetzt gerade ähm, da auf den Hof gefahren ist, oder ob das äh, weiß ich jetzt nicht. Ähm, auch jetzt meine meinetwegen eine große Marketingabteilung ist, die äh, jetzt denkt, sie muss jetzt über Social Media äh, die Spedition bewerten. Also ähm, es ist es ist so facettenreich und und das finde ich halt so spannend. Und eben, ich meine, wir als Luca Box befinden uns gerade auf, auf dem letzten Schritt dieser ganzen Supply Chain eben auf der letzten Meile. Aber alles auch, was davor passiert, das finde ich einfach unheimlich spannend. Und im Endeffekt ist es dann doch irgendwie wieder ein ganzer Kreislauf und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was was ich genau da noch so sagen soll, weil also ich glaube einfach alles, was ich mit Logistik, also Logistik bewegt die Welt, ja und und das finde ich einfach so spannend und wenn das ich dann durch und wenn ich dann so durch ein Warehouse äh, laufe, dann dann schlägt bei mir das das Herz höher, weil ich mir denke, hey hier hier geht was und diese Ware kommt von A nach B und und das bewegt das, also ja.
2: Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Logistisch, bewegt die Welt? Jetzt ja. haben wir auch, noch jetzt ja. aber auch wieder sogar noch mal den Übergang zur Intralogistik ganz zum Ende genau. hergestellt. Genau, mit einer kleinen oder? Liebesbekundung an die Lage. Genau. Genau. genau, das ist schon so, ja. <lacht> ja, so sieht es aus. Also erstmal, hast du jetzt alle meine Fragen beantwortet? Auch Jens ist uh, jetzt glücklich. Ich bin super, jetzt glücklich bin und froh, bin ja. wieder auch eine Spur schlauer geworden, weil wie gesagt, ja. ähm, hat mir ja gesagt, äh, normal letzte Meile ist eigentlich nicht so das Thema, wo ich mich mit beschäftige. Deswegen mhm. auch mal ein großes Danke, dass du da auch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben hast. Ja, sehr gerne. Ich
1: hoffe, ich konnte helfen.
2: Absolut. Auf jeden Fall. Ja.
0: Cool. ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, liebe Maite. Das war, ja, danke. Gedacht, das war super informativ. Wir haben einen tollen Einblick über dich und dein Unternehmen LucaBox okay. äh, bekommen und yeah, vielleicht danke. sieht man ja den ein oder anderen Fahrradkurier in Hamburg, der <lacht> für euch im Einsatz ist. So. Ja, genau. ist ja, Super, <lacht> vielen lieben Dank.
2: Bis dann. Bis dann. Bis dann, ciao, ciao.